0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Começo o debate eu estava aqui me lembrando que, quando o prefeito Geraldo Júlio foi candidato pela primeira vez, na primeira entrevista que ele deu aqui para a gente, eu perguntei como é que a gente chega no córrego do Genipá. Ele disse, pelo melhor caminho. Agora que o senhor vai ser candidato a governador, então, o senhor já foi. Ah, o, senhor, o senhor já foi em ah, solidão. Já, já foi em solidão. Ô Geraldo,
0: eu posso responder com a risada. Eu vou responder com a risada a tua pergunta.
2: É, é. Já foi em solidão nesse tempo? Fui
0: ainda não, Geraldo. Fui ainda, ainda não, não. Fui ainda solidão, não.
2: Quando é que o senhor vai, vai começar a circular pelo Estado?
0: Ah, Geraldo, eu é, estou muito focado na, na gestão, estou né? vivendo um momento muito positivo, a gente está com o maior volume de obras, é, desde o início da minha gestão, são mais de 5 mil trabalhadores nas obras da Prefeitura, a gente está com muita coisa em andamento para ser entregue nos próximos dias, como a Conda Boa Vista, é, como a obra do Hospital Eduardo Campos, Hospital da Pessoa Idosa, então eu estou muito focado na gestão, o, o programa chegando junto também, atendendo a população que está precisando da assistência social, da geração de renda, né, em 2020 a gente tem uma eleição para viver, então as coisas têm que seguir as etapas é, naturais, e nesse tempo aqui é tempo da gente ajudar o povo que está precisando muito, porque é, tá, o aumento da pobreza no Brasil é muito acelerado, né, sobretudo nesses últimos três anos, e a gente tem que estar tá com foco total nisso. Então, eu estou tô, tô com foco total nesse tempo que a gente está vivendo da Prefeitura ajudar as pessoas chegando junto aí da população.
2: E aproveitando, Seara, que a gente teve recentemente aqui um, um encontro com muita gente importante para falar do centro da cidade e tem uma reclamação aqui de gente não oh, fale com o prefeito sobre o centro da cidade. Quando ele está falando do centro da cidade, são os prédios particulares, Santa Albino, Continental, esses prédios todos, que tratamos desse assunto aqui, como é. A gente sabe que não é uma coisa fácil de resolver, não é o um problema só do Recife, é, me parece quase todos os grandes centros. da moradia, né, né? Mas o prefeito, esse centro do Recife é trabalhoso.
0: Geraldo, é, a gente fez uma ação agora muito positiva, né? Que foi no entorno do Mercado de São José. Mais de 400 é, comerciantes do comércio informal foram realocados, né? Ninguém foi tratorado, a gente não passou por cima de ninguém. Todos é, foram colocados num no local, no local novo para trabalhar. É, aqueles que trabalhavam com boxe estão é, no anexo, né? O prédio foi todo preparado para eles trabalharem. É, os, os que trabalham em banco de feira foram para o Cá de Santa Rita hoje está é, concluída a obra, né, o entorno do Mercado de São José, a obra de pavimentação está toda concluída, agora vai ter a obra das calçadas, né, então foi uma ação muito importante, e a gente tem um desafio é, da reocupação do centro da cidade, como você falou, é, em, a, o centro das cidades, em muitos lugares é, do mundo, é, começou a ser desocupado aqui no Recife, isso aconteceu de uma maneira muito forte, tem um trabalho maior no bairro do Recife, na, na, na ilha do Recife Antigo, né, tem um trabalho mais forte já, de mais de 10 anos, né, é, de uma ocupação, aquele desequilibrada né, junto com o Porto Digital, com o Parque Tecnológico então já tem uma ocupação mais equilibrada e a gente tem discussão inclusive com o CDL né, eu tenho parceria com o CDL, para poder dar uma ocupação a Guararapes, Dantas Barretas dar uma ocupação melhor àqueles prédios que estão ali, para poder ter ocupação de manhã, de tarde, de noite, ter fluxo ter gente, e poder ter uma área viva da cidade que é super importante, o centro da cidade ser uma área viva, é sempre um grande desafio a gente tá empenhado em trabalhar nisso e a Prefeitura sozinha não vai conseguir resolver mas a Prefeitura em parceria com a sociedade, com o setor privado, com a a teoria privada, pode conseguir sim criar avanços ali.
2: E se eu quiser comprar por exemplo o edifício Santo Albino?
0: Tem vários edifícios ali à venda sim. né? naturalmente é, essa compra e aí a reforma vai ter que passar pelo IFAM é, vai ter que ver com o um corpo de bombeiros, vai ter que ver algumas questões que precisam ser vistas para poder a reforma ser aprovada.
2: Mas é evidentemente que são particulares. É
0: particulares, que... é, tem muitos prédios para vender lá. Né? Tem, é, tem vários prédios para vender lá e a gente fica atento, porque é, se tiver comprador interessado e querendo fazer alguma coisa, a gente quer colar. Feito aconteceu com o um moinho lá no bairro do Recife, né? Foi colocado em leilão, o moinho da Bung, né? Foi colocado em leilão e a gente, em tempo recorde, aprovou os projetos dos investidores que estão lá, que já começaram, inclusive, as obras.
2: Seara?
1: É, Bem-vindo, prefeito
0: Bom dia, senhora
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes Prefeito Geraldo, trouxe uma questão muito importante Que é o centro E eu queria falar sobre moradia no centro E a explosão E o recrudescimento das palafitas é, Nesse seu set, né, Concluindo aí o sétimo ano a gente fez um levantamento e foi o período em que menos se entregou casas para a população do Recife. No total, nos últimos 19 anos, é em torno de 10 mil eh, unidades. O senhor contribuiu aí com um pouco mais de 2.300. Então, houve uma queda muito forte na entrega de casas para a população e a gente viu os morros e as palafitas voltando com tudo. A gente sabe que o é, Brasil passa por uma crise, o governo federal, Romualdo, já trouxe essa informação que o senhor pode até comentar, né, dessa questão de entregar terrenos no Recife, mas o fato é que é, falta recursos do governo federal. Como é que a gente vai resolver esse problema do déficit, se sempre a desculpa é da falta de dinheiro? E onde é que a gente vai buscar novas fontes de financiamento? Porque só no Recife o déficit é de 71 mil unidades e, como eu bem falei, houve uma queda significativa na entrega de unidades na capital. O
0: governo federal, anteriormente a esses últimos dois governos, né, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Temer, né, investia em habitação no Brasil né, e, e investia fortemente. Né, não foi só aqui no Recife que o número de entregas é, diminuiu durante os anos, né, foi no Brasil inteiro. É, o Brasil tinha um programa chamado Minha Casa Minha Vida Que empregava muita gente Gerava muito emprego é, Para a população no Brasil inteiro Porque fazia habitacionais e habitacional exige muita mão de obra né, Isso é bom, contrata as pessoas, dá emprego Então o Brasil tinha o Minha Casa Minha Vida Que estava no Brasil inteiro é, Atuando, investindo, fazendo casas Infelizmente esse governo cortou completamente o recurso do Minha Casa Minha Vida, eu tenho habitacionais aqui no Recife, com terreno doado, o Romão estava falando que o governo federal vai pedir terreno agora, na realidade essa, essa lógica já existe há muito tempo, o conjunto Padre Adivaldo, que tem lá em Casa Forte, né, que era a antiga comunidade Lemos Torres, o terreno foi doado, o contrato foi assinado minha casa minha vida e foi feito o habitacional essa essa lógica ela sempre existiu do município entrar com terreno ou seja o não vai ser essa saída contratar não essa lógica ela já existiu minha casa minha vida sempre foi assim quem está dizendo isso me parece que não está bem informado sobre como é como é o programa né dizer que agora vai pedir aos municípios para doar o terreno sempre foi assim eu tenho ali no aeroclube né, uma parte do terreno com o um contrato assinado com a Caixa Econômica para fazer 600 habitações, para diminuir as palafitas que você acabou de falar, tirar pessoas de dentro é, do, 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 do braço uhum. de rio que tem ali. Né? E o governo federal sequer pagou a primeira parcela do habitacional. A construtora parou. A construtora não foi adiante. Então, sem Minha Casa Minha Vida, não vai adiantar. Agora, nós continuamos lutando. Né? Tanto que fizemos aqui é, 20 habitacionais a Prefeitura fez 20 habitacionais durante a minha gestão, 2.363 famílias tiveram a oportunidade de receber a casa própria, tive o prazer é, de entregar chaves de casas de pessoas que esperaram 30, 40 anos, a gente sabe que o déficit habitacional é muito grande, inclusive o programa Chegando Junto agora, a gente tem um programa muito importante dentro do Chegando Junto, porque já que o Minha Casa Minha Vida está é, sem nenhum recurso do Governo Federal, a gente está fazendo ação dentro da casa das pessoas, por exemplo, né, construir o um banheiro, né? É, organizar a parte hidráulica de uma cozinha né? dentro da casa das pessoas na habitação precária que existe em milhares é, de, de situações aqui na nossa cidade a gente está entrando com parceria na sua casa que é um programa um, uma das, das ações do programa Chegando Junto para a gente fazer o banheiro, fazer a cozinha dentro das casas, agora sem o governo federal fazer é, o déficit habitacional no Brasil vai aumentar e mais como existe um empobrecimento da população brasileira pela política econômica do governo federal, que é uma política que empobrece os mais pobres, né? é, essa política faz com que as pessoas cada vez mais tenham gente morando na rua e tenha gente precisando de casas do programa de habitação de interesse social. Então Agora... é super importante Minha Casa Minha Vida, não só pelo combate ao déficit habitacional, mas pelos empregos que ele gera. Imagina num tempo desse se a gente tivesse recurso na Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro, quantas pessoas estariam trabalhando. Na Prefeitura do Recife, aqui, a gente tem priorizado obras que geram mais mão de obra. Então, por exemplo, hoje é o tempo que a gente tem o maior volume de obras da Prefeitura de toda a minha gestão. E a gente emprega hoje 5 mil trabalhadores e trabalhadoras nas obras da Prefeitura. Você imagina se a Prefeitura tivesse quebrada como estão a maioria das prefeituras do Brasil afora, né? sem sequer se pagar a folha de pagamento, né? sem fazer obras, nem se fala. Né? A gente ia ter menos 5 mil pessoas trabalhando nas obras. Então a gente tem no Recife hoje 5 mil pessoas porque a gente conseguiu cuidar das contas, manter as contas equilibradas e priorizar as obras que geram mais... É, é, é necessidade de mão de obra Necessidade de trabalhadores Agora, a gente tá priorizando prefeito, assim.
1: Essa questão da falta de recursos De fato, ela é crônica E tende a piorar o Minha Casa Minha Vida Sofrendo é, com isso Mas outras prefeituras, a exemplo de São Paulo Foram buscar novas fontes de financiamento Para é, bancar a moradia popular Que é através dos consórcios Das operações consorciadas Das... É, é, outorga onerosa, enfim, todo um planejamento urbano que faz com que a, a iniciativa privada chegue junto e também consiga dinheiro para financiar a habitação de unidade de interesse social. Por que aqui no Recife a gente não consegue fazer isso? Não conseguiu, a outorga não foi regulamentada, não há é, operações consorciadas também. Isso não é, não é a hora, de diante da falta de recursos, virar esse jogo, e ir atrás de quem pode, de fato, financiar a casa para os mais pobres? Seara,
0: está cada vez mais difícil comparar o mercado, a economia, o mercado imobiliário de São Paulo com o resto do Brasil inteiro. Está cada vez mais difícil. Porque quando o Brasil está é, tendo uma política econômica que os, os ricos estão enriquecendo e os pobres estão empobrecendo, São Paulo está cada vez mais distante do resto do Brasil inteiro. Não é do Recife, do resto do Brasil inteiro. Então, o mercado imobiliário em São Paulo hoje... Ele está é, é, crescendo, crescendo rapidamente, com imóveis de classe A. Imóveis de classe A. Mas também aumentando crescendo muitas e crescendo unidades muito unidades habitacionais então, sociais. Crescendo prefeito. e crescendo muito. Então, não dá para a gente fazer esse tipo de comparativo. Agora, nós fizemos um plano diretor, fizemos sim. Entregamos dentro do prazo a Câmara Municipal, fizemos o debate público que precisava ser feito, o plano diretor nosso é considerado pelos especialistas um dos mais modernos e avançados do Brasil, ele está tramitando na Câmara Municipal e quando concluir essa tramitação na Câmara Municipal, a gente vai poder fazer os instrumentos que dependem do plano diretor que você acabou de mencionar. O senhor
3: não acha que, primeiro, bom dia prefeito, é, o senhor não acha que isso acontece com São Paulo exatamente porque eles não ficam dependendo tanto do, do governo federal, não? Igor, é... E a gente depende Co considerando muito...
1: a escala, óbvio, recife é sete é. é claro que... vezes claro, menor a escala, claro, mas é possível fazer sete vezes é. menos comparado a São Paulo. E
3: Logo? a gente não alcança
0: isso. Na realidade, vezes. nós nós vivemos isso. em vários Brasil diferentes, né? A gente tem o Brasil do agronegócio, né? Do Centro-Oeste, um Brasil de agronegócio exportador, é, que usa muita máquina, muito maquinário. E tem o incentivo de fazer a exportação sem pagar o tributo. Né? Nós temos o Brasil do Sul e do Sudeste, que é um Brasil completamente diferente é, do Brasil do Norte e do Nordeste. Então, são situações completamente diferentes. Agora, eu quero dizer a vocês que, recentemente, eu estive em São Paulo várias vezes. E vi muita gente morando na rua A quantidade de morador de rua que tem em São Paulo Eu nunca mais tinha visto Você passa embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte Tem 10, 15, 20 famílias Morando embaixo de viaduto de São Paulo Essa é uma realidade, basta vocês Olharem lá embaixo dos viadutos Quando estiverem passando por lá Agora, a classe A lá realmente está fazendo investimento
2: Prefeito, deixa eu falar de uma coisa boa Para mim, que eu vi Eu fui no mercado da Incluzulada, eu vou sempre lá e o banheiro do mercado da encruzilhada está excelente, muito bem tratado, tem uma pessoa, duas pessoas na porta o tempo todo. Uh, joia! Uh, esse foi o lado bom. Agora hoje, passou aqui logo cedo uma comissão do mercado da encruzilhada, para dizer para falar com o senhor, que disse que o, o movimento do mercado diminuiu a partir da zona azul. Eu até pensei que pensava que era o contrário. Eu achava que a Zona Azul tinha coordenado um pouco aquilo ali, até porque muitos dos permissionários do mercado chegavam ali e estacionavam o carro dele, passavam o dia todo estacionado e quem vinha da rua não podia estacionar. Mas o que eles estão dizendo é que a partir da Zona Azul caiu o movimento do mercado. O senhor pode botar isso na sua agenda?
0: Geraldo, vou botar. Eu não tinha essa informação. A informação que eu tenho é exatamente ao contrário, como você uhum. é, tinha também. Né? Na realidade, a Zona Azul ela disciplina para que a pessoa possa chegar, fazer suas compras e sair. Né? E não aquele estacionamento de quem chega logo cedo para o carro e o carro passa o dia inteiro tomando uma vaga de quem está precisando chegar para entrar no mercado, fazer a compra e sair. Então, a informação que a gente tem é exatamente inversa. Mas vou conversar com o nosso pessoal de lá para conversar com a com, com os representantes do mercado, para entender se está havendo alguma coisa nesse sentido, e a gente fazer as melhorias que precisam ser melhoradas. Deixa eu falar de política também. A Sim.
3: gente está acompanhando aí nos últimos dias, prefeito, nas últimas semanas, uma pelo menos uma intenção de debandada da Frente Popular. Eu não digo debandada porque ninguém saiu ainda e ninguém sabe se realmente vai sair. Mas a gente tem... O MDB está dentro do, do, do governo. O PT... O PDT, todos esses partidos, eles têm colocado pré-candidatos, têm colocado a possibilidade de lançar candidatos. Túlio Gadelha pelo PDT, do MDB, Fernando Bezerra Coelho vem defendendo o Raul Henri para ser candidato. E o PT, Marília Raiz. Que ficou aí mais forte a possibilidade depois que Lula saiu da cadeia. É, como é que o senhor está lidando com isso internamente? Qual é a sua expectativa em relação a esses partidos? O senhor quer manter esses partidos na, na, na aliança?
0: Claro, mas como é que o senhor pretende fazer isso? Olha, igual a Frente Popular ela vai atuar, como sempre atuou em todas as eleições, discutir e fazer o debate eleitoral as eleições o mais próximo possível da eleição, porque a gente está governando, né? É, e as pessoas estão precisando do trabalho né? em vez de estar tá usando nossa energia para fazer esse debate de uma eleição que só vai acontecer daqui a 10 meses, a gente está por exemplo é, abrindo espaço de convivência para as crianças poderem ficar é, com alguém tomando conta, com alimentação Enquanto o pai e a mãe estão indo trabalhar Porque o pai e a mãe estavam indo trabalhar Precisando levar a criança de colo Alguém está na rua vendendo água, vendendo uma pipoca Levando a criança de colo, a gente agora abriu o espaço Pertencer, aonde inclusive a gente contrata Algumas mães, para também cuidar das crianças é, Durante o dia A gente está fazendo renda por app Que a gente é, tá, sorteou as bicicletas O telefone, o pacote de internet Deu um curso de empreendedorismo e também a palestra de segurança do trabalho para eles poderem trabalhar com a sua bicicleta né, e o seu celular tendo a sua renda, então é muito melhor a gente botar energia nisso né, do que botar num debate eleitoral numa eleição que vai acontecer daqui a, seis, daqui a dez meses então a Frente Popular vai começar esse debate, não houve conversa, conversa oficial com nenhum partido né, e lá perto da eleição o mais perto possível a gente vai fazer essa discussão e tentar levar a Frente Popular unida como a gente fez todas as vezes.
3: Agora ainda dentro desse, é, dessa questão o Fernando Bezerra Coelho, o senador que é líder do governo Bolsonaro no Senado ele na semana passada ele falava também sobre esses, os investimentos do governo federal federal aqui, o senhor tem, tem sido um crítico é, muito constante do governo federal, do governo Bolsonaro, e ele é, chegou a dizer que Bolsonaro investiu mais aqui na região, em Pernambuco, do
0: que é, governo, do que prefeitura.
3: O senhor concorda com isso?
0: Nordeste inteiro tem uma é, visão muito negativa né, do governo Bolsonaro, uma reprovação muito grande. Né? No Nordeste inteiro, não é só em Pernambuco, todos os estados do Nordeste estão carentes de ver qualquer ação que seja do governo federal. Sobretudo a ação de combate à desigualdade, a ação de favorecer aquelas pessoas que realmente estão precisando quando o que está acontecendo é o inverso. Né? É, o Brasil hoje é um Brasil que é uma fábrica de desigualdade, é um Brasil que só faz coisas para aumentar a desigualdade e empobrecer os mais pobres. O governo federal age sempre assim e não esconde isso, não. Faz abertamente mesmo. É uma política econômica em que os mais pobres, em que as pessoas estão totalmente excluídas das ações do governo, pelo contrário o que puder tirar dos mais pobres eles tiram eles tiram da educação, aqui no Recife o aumento do metrô todo mês o sucateamento do metrô para quem anda de metrô está sendo feito pelo governo federal então tem várias ações que o governo federal tá fazendo contra o povo do Nordeste e contra o povo de todos os estados do Nordeste incluído Pernambuco também por isso né, a reprovação que o governo Bolsonaro tem no Nordeste inteiro
2: Prefeito, com relação ao chegando junto esse programa que o senhor começou a falar dele aí agora eu estava eu até dizendo aqui a Igor logo cedo que eu fiquei espantado com uma entrevista que vi de dois técnicos do IBGE, eles dizendo que agora com o 4.0 que está vindo aí, em cada 10 empregos que forem criados, oito serão das máquinas e dois serão dos humanos. Como é que o senhor está fazendo para preparar o povo para Correr na frente da máquina
0: É, Geraldo, é, é realmente impressionante né? É, ainda tem outro dado que eu vou te dar para somar a esse, esse né? Depois da reforma trabalhista que foi feita né, Há dois anos atrás é, De cada dez ocupações criadas Só uma foi de carteira assinada Então aquilo que se chama de ocupação É aquele negócio que o cara trabalha sem poder tirar uma licença médica Se parar, não tem mais renda Sem férias, sem carga horária sem eh, descanso ao domingo, sem feriados isso é, isso é ocupação, emprego de carteira assinada É outra coisa quando esses direitos existem Então no Brasil hoje, depois da reforma trabalhista Só um em cada dez empregos né, É emprego de carteira assinada Os outros são isso que se chama de ocupação é, na realidade da, da, da economia de hoje do Brasil, né, que o desemprego no Brasil está na casa de 12%, no jovem está na casa de 25%, 28% é, no Brasil inteiro, né, a gente tem que buscar a geração de renda para essa, essa população. Então, o Chegando Junto, né, ele pensa nisso também, ele pensa na assistência imediata, né, por exemplo, as pessoas em situação de rua, restaurante popular, para dar o prato de comida para quem está na rua, porque no Brasil inteiro a população de rua aumentou, já se fala em mais de 100 mil pessoas morando na rua, é, no Brasil, né, o abrigo noturno, né? É, também para eles poderem ter o banho de chuveiro para eles poderem ter aonde dormir né? isso também é ação de assistência direta o pertencer, o pertencer junta é, o atendimento à criança o pai e a mãe que precisam sair para trabalhar e deixam a criança e mesmo assim a gente contrata algumas irmãs para cuidar daquelas crianças ali também então você já está gerando renda e evitando que a criança vá para um lugar é, degradante as frentes de trabalho nas nossas escolas a gente chama de frente de trabalho Miguel Arraiz. é a frente de trabalho que o pai e a mãe do aluno da escola né, que está em, em situação de desemprego já prolongado Ele é convidado pela diretoria da escola Para fazer serviço na própria escola e receber a diária Então ele faz uma capina, ele conserta um banheiro Ele pinta a escola Que o filho estuda né, E ele recebe a diária Então a gente já pagou 10 mil, acho que 12 mil diárias né, Somente nesse semestre é, a pessoas que estavam sem renda nenhuma E que agora receberam essas é, diárias para trabalhar é, os minicursos, né? a gente está fazendo minicurso nas nossas é, associações de bairro, nas associações é, da própria comunidade, a gente está levando um minicurso para lá, é um minicurso de 15 dias e ele já recebe um kit. Então, por exemplo, corte de cabelo, já recebe a máquina, a tesoura, a escova, o pente, e já começa a trabalhar imediatamente. Mecânico de bicicleta já recebe as ferramentas e começa a trabalhar imediatamente para gerar ali a sua renda. Manicure também já recebe o kit e já vai direto é, trabalhar. Então, é, essa soma de ações, além do renda por APP, que é o que eu falei agora, que a gente pega os mais vulneráveis né, e sorteia através da Loteria Federal, a bicicleta, o telefone com o pacote de internet, né? faz o curso de segurança no trabalho e faz o curso de empreendedorismo, né? a palestra de empreendedorismo também para eles, e eles começam a trabalhar, a última entrega foi 11 horas da manhã, na sexta-feira. Como sexta, sábado e domingo é dia de muita entrega de alimentação, na sexta mesma tarde eu recebi fotografias de gente que tinha recebido a bicicleta e o telefone de manhã e à tarde já estavam fazendo entrega. Então, a gente está trabalhando para é, ajudar as pessoas, sobretudo o mais vulnerável, a poder ter essa oportunidade. E do ponto de vista de futuro, Aí a gente tem o nosso programa educacional, que chama Escola do Futuro, né? que a gente prepara os alunos para essa sociedade transformada, essa sociedade inovadora, tecnológica. Né? E aí são várias ações que a gente tem dentro da nossa escola. Por exemplo, né? é, a gente tem a robótica. O programa de robótica da Prefeitura do Recife é, é o maior do mundo, segundo a própria Lego Education. Então, o nosso programa de robótica alcança 71 mil alunos que têm acesso à robótica do primeiro até o nono ano do ensino fundamental. São nove anos de acesso à robótica. Os laboratórios de ciência e tecnologia para o Fundamental 2. Nosso laboratório de ciência e tecnologia vai além da química e da biologia, porque lá tem robótica, lá tem espaço maker com cortadora laser, com impressora 3D, é, com macinaria então o laboratório de nossa ciência e tecnologia ele prepara os meninos a trabalhar em conjunto, a saber trabalhar em equipe, a ter liderança a acertar, às vezes a errar que é uma coisa importante para o mercado do futuro aprender a acertar, aprender a errar, porque no mercado da inovação é assim, né? e saber aprender é, com o erro né? a nossa feira de conhecimentos, a maior do Brasil segundo o CNPq a gente reúne os 300 melhores trabalhos das feiras de conhecimento em cada escola. Recentemente, agora há 15 dias atrás, foi lá no Centro de Convenções a nossa é, feira de conhecimentos, né, que o CNPq disse que é a maior do Brasil entre todas as prefeituras é, do país. Então, o um menino que tem laboratório, o um menino que tem robótica o um menino que tem programação, que tem tecnologia é, na sua formação, na sua grade curricular, né, que tem todas essas ações, ele sai muito melhor preparado, para esse mundo em transformação. O conteúdo é fundamental, aquele conteúdo de sala de aula é fundamental, ele permanece tendo a sua importância, mas o menino viver todas essas experiências prepara ele melhor para o ambiente do futuro. Inclusive, na última avaliação do IDEB, Recife foi a capital que mais cresceu no Brasil. Né? Em todas as capitais, nós fomos a que mais cresceu no país.
2: O senhor estava falando com o Seara sobre entregas, tem aqui José Pires da Silva Neto lhe perguntando pelo Geraldão e pelo Teatro do Parque
1: Boa,
0: a pergunta ti, ti, tradicional ti, ti, Tirou duas <risos> geral, perguntas que a gente tinha obrigação de fazer, a gente não pode geral, encontrar O
1: prefeito que... e não perguntar pelo Geraldão é, E pelo aí. Teatro do Parque Tá
0: ficando pronto, falta a climatização Alguma coisinha da parte elétrica, a parte de obra civil Já está concluída a gente falta ali alguma coisinha de, só da climatização da parte elétrica. A construtora responsável está passando por dificuldade financeira né, e está perdendo Isso os no prazos. Caso, Geraldão, Já foi notificado o né? Geraldão. É. Uhum. Mas a minha alegria é a seguinte: o Geraldão vai ser o melhor ginásio público do Brasil, né, climatizado. É, num padrão completamente diferenciado, né, e vai poder voltar a oferecer é, tudo o que sempre aconteceu lá, os shows, os jogos de seleção, as ligas, né, eventos religiosos, é, a utilização pela rede escolar, né, pelos alunos, pelos estudantes, então o Geraldão está ficando pronto, está bem pertinho, falta pouca coisa, se a construtora não estivesse com tanta dificuldade financeira, ela já teria entregue, já tinha concluído, e o Teatro do Parque é a recuperação, é, pra, porque a gente está resgatando a situação do Teatro do Parque, em 1929 foi o resgate histórico que foi feito, né? E a gente também vai ter um equipamento de muita qualidade Inclusive agora em janeiro Geraldo, a gente vai abrir o Teatro Parque já para visitação para as pessoas conhecerem né, O trabalho de restauro que está sendo feito lá E poderem visitar a obra Porque é um patrimônio realmente muito valioso que a gente tem Mas fora esses dois tem mais entrega também A gente estava falando de entrega, tem mais também olha,
2: Prefeito, rapidinho, o senhor chegou num dos debates aqui Eu não sei se o senhor falou não Mas no intervalo o senhor estava tão animado Com a entrega do Geraldão Que chegou até a dizer, olha que seria um artista bom para trazer e tal. É, o que foi que aconteceu nesse...
0: A construtora, Geraldo, ela tá passando por muita dificuldade financeira, bloqueio judicial, esse tipo de coisa, então ela tá com dificuldade de fazer as encomendas e de receber os equipamentos, os materiais que precisam ser entregues, né? Então a gente tá notificando, dando os prazos, exigindo a entrega, então nesses dias a gente deve ter. Mas fora esses dois equipamentos, a gente tem também a nova conta Boa Vista, né? Que uma parte já foi entregue, a previsão de entrega dela é totalmente concluída é dezembro do próximo ano, mas eu acredito que vai acontecer antes também, então durante em 2020, a nova da Boa Vista vai estar totalmente concluída, uma obra que tem aprovação de oito de cada 10 pessoas que circulam é, na avenida, a gente tem também o Hospital Eduardo Campos, que é o hospital da pessoa idosa do Recife, né, que já tá com 50% cento da obra, vai ser concluído no primeiro semestre, em 2020 o Hospital Eduardo Campos funciona também, fui até criticado pela oposição, porque tava construindo um hospital para o idoso, mas vai ter o Hospital do Idoso no Recife sim, os idosos do Recife <risos> sabem da hospital importância, né, vai ter sim, vai funcionar, é um hospital grande, que vai oferecer as consultas especializadas, o tratamento, os tratamentos, exames, é, vai oferecer as cirurgias, os procedimentos que vão ser feitos. São quase 200 mil pessoas que o Recife tem é, com mais de, de 60 anos. Então, eles vão poder contar com o Hospital Eduardo Campos, Prefeito. que é o Hospital da Pessoa Prefeito. Idosa. Deixa, deixa a gente só... tem também... Deixa eu só terminar a resposta? É porque eu vou falar a gente de tem dois compais para entregar. É né, o compais é, Miguel Arraes e o compaix Dom Helder, que também estão andando muito bem. Então, são dois compais também. Tem upinha sendo construída, tem a unidade de saúde sendo reformada, tem creche sendo construída e creche reformada, tem escola sendo construída e reformada. Então tem muitas entregas para acontecer. Eu estou muito otimista com a gestão, eh, Geraldo, para 2020, porque é muita entrega que a gente vai fazer. E essas entregas, todas elas, nesse momento aqui, estão gerando emprego para a população. E isso também é uma coisa muito
1: importante. É que o senhor estava falando dessas entregas e eu queria trazer o ponto do Compaz, que são duas entregas, que é o do COC e da Caxangá, mas a gente, eh, se for olhar lá atrás, o eu tinha prometido na primeira gestão cinco Compás está terminando entregando quatro. O Compás é um programa absolutamente vitorioso, foi premiado. Já eu conheço de perto e sou um entusiasta. A minha pergunta, prefeito, é o seguinte. Não chegou o momento de transformar o Compaz numa política de Estado. O senhor já pensou sobre isso, de mandar uma, uma, é, um projeto de lei para a Câmara para que outras gestões... A gente sabe que também, pela qualidade que oferece, o Compaz é caro. Tanto que o senhor queria entregar cinco na primeira gestão e não conseguiu. Transformar isso numa política de Estado para que outras gestões pós a SUA ou pós-PSB não coloquem, não releguem essa conquista que o Recife teve, que a juventude... É, vulnerável do Recife teve e isso começa a ser sucateado porque se não garante dinheiro, o senhor bem sabe disso, o compaio se desmancha. O senhor já pensou nisso? É uma intenção do seu governo antes de encerrá-lo? É
0: uma iniciativa importante, né? A gente é, aprovar em lei e garantir, né, garantir a sustentação. Isso é uma iniciativa importante é, que eu acho que deve sim ser feita e a gente pode é, fazer já no próximo ano na, no plano plurianual. Né? Com certeza vamos fazer. É, mas o mais importante para que garantar a permanência é, do compás é a forma como ele foi concebido e a forma como ele é gerido, né? porque na concepção do compás a gente discute com a comunidade quais os serviços que vão ter lá. Então, por exemplo, quando a gente tem o, o, o as artes marciais lá no compás Eduardo Campos, né, que fica lá no Alto Santa Terezinha, é porque lá já tinha uma atividade cidadã né, é, de iniciativa da própria sociedade de artes marciais, menor, claro, do que a que tem hoje. Mas a gente colocou como grande âncora, né, além da biblioteca... É o dojo, as artes marciais, que tem acho que 1.200 é, é, alunos hoje nas artes marciais. É, a população trabalha também dentro do compaz. Tem muita gente que está no compaz, seja na biblioteca, nos serviços, no dojo. São pessoas da própria comunidade, então também isso valida muito. Né? Então, assim, é, as pessoas sentem o compás não como intervenção da prefeitura que chegou lá para fazer o que queria fazer, mas chegou lá para fazer com a população, e fez o que a população apresentou que era importante, e eu acho que isso valida demais, sabe? Eu acho que todo programa, toda política pública que consegue... É ser concebida desse jeito ela tem mais durabilidade, ela tem mais sustentação durante o tempo, então a gente pode sim fazer é, essa colocação no plano plurianual, pode colocar em lei né, como uma, uma, uma política permanente né, eu perfeito. acho que é uma boa ideia né, e a gente vai fazer isso né, dentro dessa ideia que está é, colocada, mas é, sustentar com a própria população é que é o mais importante, a população não deixar mexer naquilo né, reagir a qualquer tentativa de sucatear uma iniciativa como essa é o
1: próprio Minha Casa Minha Vida é um exemplo importante era um programa que teve uma entrega fundamental e está sendo sucateado agora.
0: E é uma perda gigante para o país, né não é uma perda só para as pessoas que deixam de receber a casa. É uma perda também para todos aqueles é, que veem o mercado rodando... Né, e tendo a oportunidade do emprego de trabalhar nas obras no país inteiro. Você imagina se a gente tivesse hoje né, é, algumas centenas de obras do Minha Casa Minha Vida rodando no país, ou até milhares de obras do Minha Casa Minha Vida rodando no país, e eu sei milhares de empregos que iam estar sendo gerados, os fornecedores daquela obra estavam vendo o seu mercado girar, e esse recurso que ia ser pago a todos esses trabalhadores e trabalhadoras ia estar circulando, sobretudo nas comunidades mais pobres do Brasil, e com isso alimentando a economia é, de, de base popular a economia dessas comunidades que é tão importante hoje a gente alimentar essa economia, eu, chegando junto ele faz exatamente isso, quando chegando junto bota o um minicurso é, dentro da comunidade lá na associação de bairro ele está levando a distribuição de renda para lá quando ele faz a frente de trabalho lá na escola espalhado por toda a cidade, ele está levando a distribuição de renda para lá, então é importante o renda por app, né, que o menino pega a bicicleta dele é, com, com o celular é, que, que recebe no, no sorteio Vai trabalhar, esse recurso vai circular na padaria lá do bairro que ele mora, né? na feira lá no bairro onde ele mora. Então circular dinheiro nessas áreas é fundamental hoje. E o Minha Casa Minha Vida podia estar ajudando muito isso no país inteiro.
2: Prefeito, quando o senhor ia entrando aqui no estúdio, não sei se o senhor ouviu, o Romaldo senhor já estava falando de Brasília, dizendo que a ideia do governo federal, que vai começar a implantar agora, é procurar as prefeituras e pedir terrenos para as construções, para as construções do Minha Casa Minha Vida. Esse é um problema para o Recife, porque o Recife não tem terreno, né?
0: É, Geraldo, mas essa, essa metodologia, ela já existe, né? Eu não já sei existe. como é que o governo federal está dizendo isso agora, porque parece que nem conhece, o governo federal parece que nem conhece Minha Casa Minha Vida, porque, por exemplo, o conjunto Padre Edivaldo, que você conhece, lá em uhum. Casa Forte, foi assim... Né, foi terreno cedido pela prefeitura. Né, o conjunto que é, deveria estar em obra, mas o governo federal parou lá no Aeroclube, né, que são, entregar 600 casas para quem hoje mora é, praticamente dentro do Rio, é, foi o terreno dado pela prefeitura. Então, assim, a prefeitura sempre entra com o terreno né, e a Caixa Econômica, é, através do edital, faz a contratação das construtoras que constrói. O, a habitação de interesse social, que é aquela habitação realmente para a população mais necessidade. Eu não sei como é que o governo federal está dizendo que vai começar isso agora.
2: O prefeito fala um pouco mais sobre o Aeroclube.
0: O Aeroclube, é, Geraldo, a gente tem um planejamento para ele todo, né? ele vai ser uma grande área de parque na cidade, né? vai, vai ser importante essa área de parque e vai ter a parte também é, dos habitacionais, onde a gente também vai ter equipamentos públicos como o Pinha, creche, né, para atender a população e esses habitacionais, Geraldo, vão permitir que a gente tire todas as pessoas que moram em Palafita, naquela área ali. Né, então, é... Começou a obra em dezembro do ano passado, era para estar com 12 meses de obra, então era para estar perto de entregar aí, com mais um ano entregava, né? mas infelizmente o governo federal não, não fez o pagamento da primeira fatura. E aí quando não pagou a primeira fatura, a empresa suspendeu as obras e não continuou é, a dar seguimento. Infelizmente o Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro está assim e a população continua ali morando é, é, naquele braço de rio que existe ali atrás do bode, né? em função desse corte que o governo federal fez no Minha Casa Minha Vida. Prefeito, uh, o senhor falou aí de, dessas entregas que estão previstas para 2020.
3: Eu estava dando uma olhada aqui na pesquisa que foi a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estratégia que foi divulgada semana passada e é um, traz um dado aí, preocupante. Diz que, na opinião dos entrevistados, 49% acham que a vida piorou no Recife eh, em relação a, a, a anos anteriores. O senhor acha que isso é um mau humor que vai passar
0: com essas entregas com ser feitas em 2020? O que é que, ao, ao que é que o senhor acredita isso? dado de realidade dos brasileiros, né, Igor? Ninguém vai dizer que a vida melhorou no Brasil nos últimos dez anos. Né? No Mas Brasil a a inteiro. pesquisa específica é recita. Não, não, estou falando do Brasil. Você perguntou, estou respondendo. O Brasil inteiro, uhum. né? Nos últimos dez anos, a vida piorou muito, né? Porque a gente viu 7 milhões e meio de pessoas entrarem na extrema pobreza. A gente viu o desemprego sair de 6% para 12%. A gente viu o desemprego para os jovens chegar na casa de 27%, 28%. Então, mais de que um a cada quatro jovens está desempregado. Então, a vida no Brasil, infelizmente, não está melhorando. E o governo federal não vem contribuindo, né, vem piorando essa situação, fazendo é, ações que vão direto contra o povo mais pobre. Por exemplo, quando você corta na educação, né, a pessoa ficou desempregada, né? Tirou a, a criança da escola particular Botou na escola pública E o governo federal vai e repassa menos dinheiro Para a educação Penaliza aquele que já estava desempregado né? Que precisa da escola pública E o governo federal manda menos dinheiro para a educação Para os estados e para os municípios né? O governo federal vai penalizando as pessoas né? Chega na saúde O camarada trabalhava, tinha o plano de saúde dele Perdeu o emprego e depois de perder o emprego, junto com a perda do emprego, perde o plano de saúde que tinha na empresa que trabalhava. Vai para o SUS. Aqui no Recife foram 150 mil. No Brasil, 4 milhões e meio de pessoas perderam o plano de saúde no Brasil. Como é que a vida melhorou? Se o camarada perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde, não tem mais Vale de Transporte, isso está acontecendo no país inteiro. Né, essa pergunta que você faz é uma pergunta que vale para o Brasil inteiro. O acredita, Agora então, aqui o... no Recife, né, a nossa a nossa é, é, gestão é uma gestão que está preocupada com as pessoas trabalhando junto com o povo, sobretudo aqueles mais precisam, porque por exemplo nesse tempo né, as pessoas que andam dentro do ônibus, que é um grande desafio ainda aqui no Recife, hoje tem a faixa azul. A gente deu a prioridade As pessoas que perderam o Vale Transporte e hoje andam de bicicleta Hoje o Recife tem 102 quilômetros de ciclofaixa e ciclovias As mulheres que precisavam ter um parto, que precisavam de um atendimento à saúde Hoje aqui no Recife tem o Hospital da Mulher Que faz um atendimento de extrema qualidade Que as mulheres todas que vão lá podem fazer o depoimento do atendimento que tem lá As crianças, os adolescentes Hoje tem o copais Eduardo Campos, tem o Copaz Ariano Suassuna as crianças que estão nas escolas, hoje tem um laboratório de ciência e tecnologia, tem a robótica, tem a tecnologia. Nas praças, parques, eh, nas paradas de ônibus, a gente tem hoje 175 antenas de Wi-Fi, dando internet gratuita para as pessoas. Né? A gente pavimentou quase 500 ruas na cidade, tirando pessoas que moravam em rua que era lama durante o inverno, poeira durante o verão, ainda tem muitas para fazer, mas fizemos praticamente 500 ruas. Então a gente está ajudando as pessoas a atravessar esse tempo que o brasileiro está vivendo. Realmente a vida no Brasil piorou muito, porque com o governo que virou as costas para o povo, né? é, em um ano acelerou como acelerou o empobrecimento dos brasileiros, e a, isso na situação do Recife, na situação do Brasil, está aí todos os indicadores do IBGE, todos os indicadores do Banco Mundial, uma concentração de renda cada vez maior e um empobrecimento cada vez maior dos mais pobres. Não é brincadeira, você vê 8 milhões de pessoas... Né? em três anos, entrarem na faixa de pobreza no país. Mas o
3: senhor acha que isso veio só de três anos pra cá, ou porque vinha esse, esse mau humor, essa nós insatisfação... Década, nós, vimos década, nós vimos uma década,
0: nós vimos uma década, né? Né? que foi chamada a década da inclusão. O Brasil viveu o tempo da redemocratização, né? que foi uma grande conquista do povo brasileiro, a democracia, depois o Brasil viveu um tempo da estabilidade econômica que foi uma outra grande conquista, né, que a gente Sim. viu. E a gente viu o Brasil viver o tempo da inclusão social, onde 40 milhões de pessoas no Brasil, 40 milhões de pessoas no Brasil mudaram de classe social, 20 milhões de pessoas saíram da pobreza. Nós né? vimos uma faixa da inclusão. Agora, recentemente, a gente entrou na faixa da exclusão social, que é isso que está acontecendo, exclusão social e de ameaça à democracia. É esse o tempo que a gente está vivendo no Brasil. O
2: registro de doação de cadeira de rodas passou há pouco uh, aqui pela porta do estúdio, não quis entrar. Marcos Delegado. Marcos Delegado deixou R$ 1.800 para a cadeira de rodas. Você fez a conta? São? É 400 cada é um?
3: 400. Dá 4 e sobra R$ 200 ainda. Sobra
2: R$ 200. Então vamos, vamos fechar a quinta? Vamos Eu e você, Cacá, 100 de cada um? Vamos. Bora. Fechado. Toma aqui o meu. Fechado? Pronto. Fechado. Pronto. Aqui, eu tenho... eu só não tem aqui, peça emprestado do prefeito. Fechado. <risos> Má, cinco rapaz, cadeiras. em vez
1: dele fechar com o Geraldo, ele é. fechou com o assessor do Geraldo. Fechou. 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 Marco, oh,
2: delegado, Deus. no todo você deu cinco cadeiras de rodas com essa pequena colaboração feita aqui. Muito obrigado. Prefeito, tem Joselito do Jordão Baixo, que, por favor, pergunte ao prefeito quando é que ele vai terminar as calçadas da Avenida Maria Irene, no Jordão Baixo. É porque a prefeitura começou, mas não terminou ainda. Com gentileza. Você lembra disso?
0: Lembro, lembro sim. É, ali é uma avenida super importante super importante, né? É, a gente conseguiu fazer um trabalho de ordenamento lá, é, que foi assim, uma conquista para quem anda lá. Mas realmente precisa fazer a calçada inclusive são calçadas que têm valetas, né? E a gente vai voltar para fazer obra lá é, Esse esse, essa, esse contrato nosso de calçadas Tem uma parte é, dos recursos também Que são de financiamento da Caixa Econômica é, Do Governo Federal, infelizmente é, Não estão sendo liberados normalmente né? Mas a gente vai fazer lá, mesmo que seja com recurso próprio
2: Deficiente visual Léo Damasceno, conheço inclusive Grande ouvinte Léo da gente Advogado Ele disse, tem um abraço no prefeito Que tem feito muito pelas pessoas Com deficiência em especial deficientes visuais. O que, é que o senhor fez para esse povo?
0: Olha, olha Geraldo, é, tem muito trabalho na nossa rede escolar. Né? A gente tem hoje é, 100% das pessoas que precisam do transporte, inclusive atendido. São 18 ônibus e 7 vans que fazem esse atendimento. A gente tem as aulas de libras, né? escola com aula é, exclusiva de libras. Né? A escola Padre Henrique é um grande destaque. A gente tem é, os equipamentos né? e os softwares de tablets que são utilizados, é, inclusivos. É, começou e chegou essa semana agora Um equipamento que bota no óculos Daquelas pessoas que quase não têm visão Bota no óculos e aponta para o livro, Geraldo é, E sai o áudio é, no ouvido Da pessoa, do aluno então essa também é uma grande inovação, porque ele passa a poder ler o livro sem ser é, só em braille. Ele vai poder ler é, o livro normalmente colocando esse acessóriozinho é, no óculos é, para aquelas pessoas de baixíssima visão, ou até mesmo o que não tem visão, vai poder receber o áudio é, por esse equipamento é, que está já em, em fase experimental, mas que já está acontecendo. É, a gente tem também é, os profissionais é, dentro das escolas, que a gente criou a carreira, fez o concurso e nomeou mais de 200 profissionais para as salas de atendimento multifuncional, a gente tem salas que no contraturno eh, os alunos eh, da educação especial podem ser atendidos lá também. Né? A gente fez também o Praia Sem Barreiras, né? que é o acesso à praia e ao banho de mar... É, para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência em geral, que é, que é uma coisa assim, super importante, inclusiva, né? poder ter o banho de mar, uma pessoa que mora na cidade de litorânea, é, poder ter é, o banho de mar também foi uma coisa assim. O, as calçadas com o piso podotátil, né? com aquela indicação é, da calçada do piso podotátil, também foi é, um avanço, então tem muitas ações acontecendo, é, e essa é uma coisa no mundo inteiro que ainda é recente, porque é, faz menos de 20 anos, né? faz, é, é, pela ONU faz menos de 10 anos, é, da Conferência Mundial é, da ONU tratando da pessoa com deficiência então as pessoas estão, antigamente viviam confinadas dentro de casa né, praticamente confinadas dentro de casa A partir sobretudo das Paralimpíadas né, Se viu que as pessoas deficientes podiam levar uma vida é, Cidadã, normal né, Visitar os vizinhos, visitar os amigos Ir para o que gosta de fazer Então é, são coisas recentes Mas a gente está bastante avançado A nossa política da educação especial é uma das mais avançadas que tem Os desafios são muito grandes A gente sabe disso, os desafios são enormes né, Para poder realmente ter uma cidade acessível né? nenhuma cidade do mundo é, é totalmente acessível, mas a gente está investindo bastante meu abraço aqui para Léo é, e para todos é, que estão que aí vendo essas ações e vivendo essas ações que a gente está fazendo junto.
2: Olha ah, gente, já terminando nós temos um pouco mais de cinco minutos, vamos ver se a gente fala um pouco do fim do ano, né? acho que talvez a gente não tenha o prefeito por aqui até lá, Ela, essa é mais ou menos uma entrevista quase de fim de ano como é que... Posso o... voltar? posso votar. É só convidar, né, prefeito? A gente está chamando pelo telefone. Mas com relação ao Natal, prefeito, Natal já é para a semana.
0: É, o Natal já é vai ser o
2: Natal do Rice
0: É, duas coisas, né? Hoje termina o prazo das inscrições do nosso concurso Eu Amo Natal, que é aquele concurso que premia é, as ruas, casa residencial e prédio residencial, com a decoração mais bonita, né? então com isso a gente estimula é, várias pessoas da cidade a fazer a sua decoração, né? ruas, casas é, é, prédios, comerci... é, prédios residenciais e tal, que fazem a decoração e se inscreve, é www.euamonatal.com.br faz a sua inscrição e a comissão jogadora julga e tem uma premiação para aquelas que forem vencedoras né? a nossa decoração está é, toda feita né? a árvore esse ano tem uma, uma novidade que a pessoa consegue passar é, por dentro da árvore, tem um carrossel também lá no, no, no no, no Casa da Alfândega, né? A gente tem na Rio Branco as atividades que acontecem nos finais de semana, apresentações culturais é, que acontecem, a gente tá com tudo pronto o pro Réveillon também, fazer um belíssimo Réveillon, uma boa notícia, né? É que a procura é, dos hotéis é, foi a maior do Brasil, né, aqui no Recife, então a procura pelo nosso Réveillon é muito grande, isso é muito positivo porque se vem mais gente pro Réveillon vai gerar mais renda, vai ter mais gente trabalhando em transporte, vai ter mais gente trabalhando em restaurantes vai ter mais gente trabalhando nos hotéis né, a, a, a cadeia do turismo é uma cadeia que alimenta muito a, a, a cadeia a, a sociedade, né? a renda, a geração de renda a distribuição de renda, porque alcança vários mercados diferentes, então a gente está feliz com isso porque é, isso significa dizer que vai ter mais gente trabalhando no final do Tem ano. Tem
3: alguma definição de programação já do, do Réveillon? A gente está fechando essa
0: semana vamos liberar a grade essa semana é, mas com certeza vai ser um agrado que vai animar aí as pessoas né? Sempre, todos os anos, a gente conseguiu é, ver festas muito bonitas acontecendo né? E a gente espera que esse ano aconteça de novo Sobretudo que seja todo mundo brincando em paz, que isso é o mais importante Aquela Casa do é.
2: Frevo, é da Prefeitura, né? Prefeitura. O Passo do Frevo
0: o É, o Passo do Frevo é da Prefeitura né? Uhum. Foi, foi, é, é hoje um dos museus mais visitados da cidade, uhum. né? o Passo do Frevo é, foi inaugurado por a gente e cada dia mais é, a programação dele vem atraindo pessoas na cidade também eu, e de fora turista
2: também. Eu, eu, eu queria me lembrei, disso, ah. me lembrei disso porque foi inaugurado agora. Parece que já foi inaugurado até o secretário Rodrigo disse que ia ser inaugurado aqui um restaurante no, em cima do do do, 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 do Sertão. Sertão e pelas fotos é um negócio é da melhor qualidade. É muito bonito, Sertão, muito bonito, muito né? bonito.
0: Mais uma atração, né, do bairro do Recife. Uhum. É, e essa, diferente, né, um restaurante em cima, né, é, no terraço de cima do de do, do Sertão. Muito e bonito, né, arrumar. com uma vista linda, né, uma vista maravilhosa. É. Né, tá, iniciou o funcionamento, sim, é mais uma atração do bairro do Recife.
1: E, além disso, Por eu não. queria roubar só um segundinho do senhor, para o senhor não ir embora, sem dizer pra gente, faixa azul na Agamenon, que é tão importante, o senhor citou a faixa azul, foram 58 e quilômetros, né, que a prefeitura fez, Isso aí. é... Faça azul na Agamenon vai ser tão importante prefeito sai, sai. essa
0: semana na mascarenhas de moraes né aumentando para 14 quilômetros na mascarenhas né para todo mundo que usa mascarenhas de ônibus e sai na Agamenon no início do ano também né a gente vai poder fazer a da Agamenon também e aí sim é, mais de 200 mil passageiros dia em cada sentido na Agamenon vão ser aí beneficiados com a redução do tempo da viagem na Agamenon Magalhães é tempo que a pessoa pode ficar um pouquinho mais em casa, é tempo que quem é estudante pode é, passar um pouquinho mais de tempo estudando, porque a viagem dentro do ônibus fica um tempo um pouco mais curto. A gente vai fazer a faixa azul da Gaminossim.
1: Só para aproveitar, e ciclofaixa ou ciclovia nos grandes corredores, Eu tem alguma previsão? O também. senhor fez muita coisa no entorno, Santo Amaro aqui ganhou... Né? Seus, seu, suas continuidades Mas há uma crítica muito grande, prefeito Em relação à Avenida Norte Em, re, em relação à a a própria Agamenon Em relação a mascarinhas de morais que o senhor citou Ou seja, onde os ciclistas andam Porque tem muita rua paralela como é que a gente enfrenta isso e aí sim dá volume para essa mobilidade eh, das bicicletas? Olha,
0: senhora, A gente saiu eh, de 24 quilômetros para 102, né? então um aumento de mais de 300% da rede cicloviária da cidade. E a gente vai aumentar mais, nós vamos aumentar mais. Eh, a gente procura fazer interligação entre a rede já existente, então toda a nossa rede a gente vai tentando crescer fazendo sempre interligação. As ações nos grandes corredores, elas exigem ciclovia, como é a Graça Araújo, que é aquela totalmente separada, do, segregada do, do transporte do, do, dos carros da passagem dos carros, porque para você fazer uma ciclofaixa num lugar de trânsito muito rápido, como é a H -Menon, né, você é, traz ali algum risco então tem que ser ciclovia. o investimento é mais alto bem mais alto, né? É, a gente fazer a Graça Araújo foram mais de 600 mil reais de investimento então para você fazer num trecho é, grande como é a H Menon Magalhães, o investimento é bem mais alto. A gente tem projeto e a gente tá orçando né? tanto na Agamenon quanto na Mascarenhas de Moraes, quanto na Avenida Caxangá, mas são obras mais caras, na casa de alguns milhões de reais para fazer essas ciclovias. Mas a gente está fazendo projeto, vamos atrás de recursos para viabilizar sim. É, mas enquanto isso, a gente tem outras alternativas que a gente vai implantando, a gente está com 102 quilômetros, vai aumentar ainda mais essa rede. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha
3: também uh, em relação a dinheiro de fundo eleitoral. Está para ser decidido, afinal, qual é o valor que vai ficar, mas o valor que foi... Para Bolsonaro, para ser sancionado ou não, foi de 3,8 bilhões para fazer campanha no próximo ano, prefeito. O senhor é a favor desse valor? O senhor acha que tem que ser maior realmente porque o número de prefeitos é maior? Ou o senhor acha que 1 bilhão e 700 que foi utilizado em 2018 já seria suficiente?
0: Eu não, não, não fiz essa, essa análise, Igor, mas eu acho que a gente deve fazer uma, uma discussão verdadeira sobre isso, porque tem muita gente como que dizendo que o problema do Brasil é esse aí. O problema do Brasil não é esse. É porque no total Brasil, de, de
3: 2020 para 2022 vão é. ser
0: 12 bilhões de reais gastos com partidos, é. com campanha e com partidos.
3: Tirando então,
1: inclusive de investimentos em obras exatamente, sociais Exatamente, não tem dúvida. Que, né? que se precisa inclusive tanto, minha casa, minha vida, que a, a gente eleição é um processo assim.
0: democrático, onde as pessoas escolhem o voto e escolhem, portanto, quem vai governar sua cidade, seu estado, seu país. Né? E para isso os partidos precisam mostrar aquilo que devem fazer e por isso precisam de algum recurso para poder mostrar, porque senão não vai ter campanha do campo popular só vai ter campanha de quem consegue fazer dinheiro com o próprio recurso, com o próprio dinheiro né? então tem que ter recurso para as pessoas poderem fazer a campanha, agora que valor é esse, qual é o valor a ser é, destinado para isso, agora também fazer um debate para dizer que não tem saúde pública ou não tem educação no Brasil, por causa disso não é um debate verdadeiro o governo federal tirou o recurso da saúde da educação, da ciência e tecnologia, da assistência social, não foi para isso tirou porque não tem compromisso com os mais pobres, governa de costa pro o povo
2: e o tempo passou prefeito muito obrigado